0: Это снова Константин и дополнительный материал к восьмому выпуску подкаста, где мы с Олегом Шашковым говорили про буддизм в творчестве Виктора Пелевина. Тут я пытаюсь, снова эксперимент, свести вместе несколько интервью и ответов на вопросы, которые мне прислали Теравадины из чата teravada.ru. Желающих нашлось не очень много, зато каждый рассказывает свою удивительную историю знакомства с Пелевиным и буддизмом. Всем участникам были предложены примерно одни и те же вопросы, но все получилось такое разное, что я решил не резать материал на кусочки, а оставить как есть. Так что рад представить вам четыре отрывка. Два монолога и две беседы. Первым я поставлю восхитительный монолог Евгения Евмененко, где она так ответила на вопросы, что разделить ответы просто невозможно. Прекрасный рассказ на 15 минут, но сначала пара слов о самой Евгении. Евгения Евмененко – профессиональная переводчица с языка пали. Получила классическое буддийское образование на Шри-Ланке. Проходила курсы медитации в Мьянве. Училась у Пивасири Тхеры, одного из наиболее уважаемых и знаний живущих мастеров медитации в Тараваде. Евгения не только переводчица многочисленных таравадинских текстов, но и автор известной книги «Постижение буддийского пути».
1: Здравствуйте. да, Для меня Виктор Олегович Пелевин является, если не духовным учителем, то человеком, писателем, с которым я провела практически всю свою вот осознанную, более-менее взрослую жизнь, и которая для меня остается безусловно, авторитетом, очень близким по духу человеком, хотя, естественно, я его ни разу не видела, и вообще он там где-то прячется. Да? Где-то, наверное, лет в 13-14 я впервые прочитала его книгу «Амон-Ра», и Чапаеву «Пустоту» и потом Generation Пи». И для меня это был как вот такой а, очень... А, в общем, они произвели на меня очень большой эффект, потому что в то время, это были 90-е годы, а у нас в стране как-то особо отсутствовала идеология, да, и я, я не могла определиться, да, с тем, что вообще такое вся эта жизнь вокруг, а, какие взгляды нужно разделять, потому что теистические религии меня не привлекали однозначно, какие-то там не знаю, коммунистические тем более но меня с вот такого раннего пабертанта мучило мучил вопрос, что же такое вся наша жизнь, да, почему так все происходит и я помню, что тогда я читала, вот очень любила Шопенгауэра, ну по крайней мере вот его такой цитатник, да но Шопенгауэр при всей своей глубине он довольно такой товарищ как сказать, мизантропичный и у Пелевина в ранних произведениях эта мизантропия, она тоже в какой-то степени присутствовала. Но так или иначе, меня тогда действительно поразило вот это его, его подход о том, что да, весь мир это, по сути, ну, не порождение сознания, но он как бы мир, как мы его видим, да, он является проявлением того состояния ума, да, которое есть. То есть во многом он создается не какой-то реальностью, которая для всех, она понимается по-разному воспринимается по-разному, а он поистине там, очень мега там, субъективен и ты по сути сам можешь себе создать какой-то мир в котором рано или поздно окажешься, да, то есть благой или неблагой и вот эти вот цитаты из Чипаивы Пустота, да, как вот что человек он подобен вагону а поезду, который тащит за собой вот это целую вереницу вагонов которая считает своей судьбой и даже э, не знает, как вообще, ну откуда все это пришло, да, как куда это идет, то есть придет и тащит свой вот этот лагоматив, свой состав. А также там была вот эта известная история про бабочку, да, сейчас уже ставшая банальностью. Ну когда мне было 14 лет, о, там это вот, конечно был такой прорывной какой-то инсайд, да, что, что 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 такое там. Китайский император, да, которому снится, что он бабочка, или бабочка, которая снится, что он китайский император, и под влиянием вот этих вот книг, под влиянием потом Владлена татарского, я, собственно, начала какое-то вот изучение вообще неких систем, да, верований, да, каких-то существующих философских течений. То есть меня не интересовала тогда совершенно религия, но меня интересовала вот именно философия. И а, я не могу сказать напрямую, что Пелевин стал причиной моего прихода к учению Буты, а, но, наверное, во многом он а, сформировал мои взгляды, да, то есть а заставил интересоваться вот этими вопросами, которые он поднимал, да, там пустотностью, кармой и так далее. И а, следующей книгой, которая на меня оказала тоже большое влияние, это была «Священная книга Оборотня». И как раз в ней, как мне кажется, Пелевин тоже пережил некую внутреннюю трансформацию, потому что там он много говорит о любви, да, о том, что а, пустотность это хорошо, это все там полезно, да, но без любви все это определенно не имеет смысла. И где-то, наверное, вот примерно вот в это же время, когда вышла священная книга Оборотня, я а, пришла к буддизму махаяны, ну как и многие в России, да, это была такая самая разрекламированная, так сказать, ветка, да, я а, приняла как это называлось, -то? посвящение, да, или ты не могу сейчас это точно вспомнить, да, ну то есть я стала ездить на лекции Далай-ламы, мне было где-то лет, наверное, 25, может быть, 24, а на лекции Далай-ламы несколько раз я ездила, ходила к тибетским учителям, которые тогда были в Москве, и, ну да, продолжала как бы читать Белевин, изучать его, и это увлечение Махаяна длилось, наверное, у меня года два, причем, наверное, даже год. А вот второй год я уже начала все больше и больше вот задумываться, размышлять о чем-то еще, пока я не наткнулась на сайт Тхамару, где было ну, достаточно вот количество переводов спали, и я узнала про Тараваду и начала как бы полностью вот уходить уже в Тараваду, а, не переставая читать Перевина, да. Хотя у него я тогда вот уже, наверное, видела некий вот такой, тоже махаянский, да, вот этот след и вот очень то что он как-то вот гиперболизировал немного да вот эту тему пустотности скажем так ну то есть какой-то вот такой вот некое вот Махаяна Адвайта Виданта, мне кажется ему была в то время тоже близка и еще две книжки вот которые на меня произвели большое впечатление То есть некоторые были проходные да как бы книг это было много это вот две книги как это сказать двулогия <laughs> не трилогия двулогия про вампиров, да, там "Вампир В» и «Бэтмена Пола», я считаю, чудесные просто книжки, удивительные по своей, так сказать, сюжетности, по своей глубине, и, ну, очень-очень они -очень меня тоже впечатлили в свое время. И я считаю, что да, конечно, вклад Пелевина в то, что он, если не приводит людей к буддизму, то он понятным, современным и таким четким языком артикулирует очень многие его постулаты которые заставляют людей задуматься не о религии да а вообще о том как устроена жизнь да все ли то что мы воспринимаем оно таково на самом деле а так ли вот наш мир незыблем да, нерушим не изменен как часто нам представляется да и вот уже там прошла целовечность, да, как я эм, придерживаюсь первоначального учения Будды, да, то есть я ездила на Шри-Ланку, я обучалась в Сингальской буддийской академии несколько лет, там несколько лет я провела в монастырях, и все глубже и глубже, знакомясь с традицией, да, с различными мастерами, и вот где-то, да, наверное, с когда эта книжка вышла, несколько лет назад, ну, уже довольно давно, да, лет шесть, наверное, может быть, чуть поменьше, вышла книга вот про тайные виды на гору Фудзи. И она меня поразила тем, что действительно Пелевин, как, как это выглядит для меня, он прошел такой же путь трансформации. Может быть, у него это заняло больше времени, потому что он, ну, творческая да, натура, он а, живет какой-то своей там вот, не, неизведанной жизнью, а, трансформации абсолютно в сторону теравады да, то есть все, что там описывают, все эти виды Ньян, да. Это чисто вот по берманскому учебнику, и я думаю, что безусловно он практикует где-то либо в Бирме, либо в Таиланде в монастырях, и те инсайты, которые он описывает, опять же, да, вот не, а, а, не языком а, Типитаки, да, который он может быть для современного человека мало понятен, да, и мало о чем говорит, а он его описывает именно своими словами современными, ну, может быть, да, где-то там он это вот все-таки ну, слишком развязано, да, пишет немножко, я... У меня есть такое некое опасение, да, что вот все таки он иногда немножко использует такой слишком низкий язык, да. Ну, это его стиль, понятно, я не стала бы, наверное, конечно, повторять какие-то вещи. Но так или иначе, да, он говорит абсолютно про все степени прозрения, которые присутствуют в классической теравазе, и которые испытывают вот эти олигархи, да, дорвавшиеся, до пасаны, дорвавшиеся для до всех ньян, и будучи неготовыми к этому, да, и как они не свергаются в итоге собственными стараниями обратно в сансару, как э, проходят, да, все вот эти вот этапы э, разочарования, да, отвращения, вот этого постоянного возникновения, исчезновения явлений, и ты читаешь и понимаешь, что это, ну, то, что, да, описывают, как у нас, да, описывается, как у нас вот все это объясняется, и, безусловно, Пелевин, он, да, я думаю, что безусловно, он изучает классические тексты, и это видно по его скепсису в отношении Махаяна, как он высмеивает там тибетских лам, и видно, что он, ну, как бы, видимо, разочаровался да, в Махаяне и пришел к первоначальному, к истинному учению Будды, чему я лично очень рада. И вот эта Фудзи, книга про Фудзи, это, конечно, ну, я считаю, просто она гениальная, она очень классная, и ее нужно читать, ну, кажется, всем буддистом и фильмы и очень, да, рекомендую от души. Вот, как-то так. Сейчас вот последние его книжки мне не понравились, потому что мне показалось, что это слишком скучно, слишком занудно, но я уверена, что, безусловно, Виктор Олегович, он еще выдаст свои какие-то шедевры новые, что это была не последняя книжка. И некоторые говорят, что вот, мол, пелевин повторяется, да, что вот одно и то же, одно и то же. А, а мне кажется, это такое совершенно несправедливое обвинение, потому что человек, который познал то, что познал, скорее всего, пелевин, да, то есть а, познал непостоянство, познал страдательность, которую он прекрасно, кстати, описывает, да, познал а, а, пустотность, безличность, то, что о чем он еще может говорить, да, он говорит, как может об этом, пытаясь донести это именно до современного читателя. То есть теми там выражениями, которые доступны нам. И он не может просто говорить ни о чем другом, потому что о чем бы он ни говорил, он будет все равно говорить о трех характеристиках бытия. И это прекрасно, да, но, конечно, каждый писатель, он со временем он приходит к какому-то литературному кризису, да, к самоповторам и так далее. И здесь, ну, нужно быть каким-то, наверное, исходительным, да, к этому. И в целом я Пелевин очень благодарна за его творчество за то, что там так много жемчужин, как было найдено, а, так много озарений, да, и так много действительно вот современного, да, того, что вот актуально именно для нас, как вот там эта лиса, да, в священной книге, как она разговаривала с этим водителем, который, ну, как, как вот она ему пыталась объяснить, да, простыми словами, что такое страдание, да, почему наш мир, по сути, это ну, сплошная тягота, да, хотя в нем есть удовольствие, есть наслаждение, но так или иначе все это оборачивается в итоге духой неизбежно. Вот, и именно объяснить это, да, вот на каких-то простых примерах, я думаю, это классно. Хотя, конечно, ну, не все, кто читает Пелевина, да, потому что у него миллионная аудитория, далеко не все, они даже соглашаются с какой-то базовой там частью, да. Многие это воспринимают как билетристику, Многие его критикуют, там, я не знаю, за те же повторы, да, за еще что-то. Я вот как-то слышала лекцию Дмитрия Быкова, литературного критика, известного по поводу творчества Пелевина, и вот он. И я понимаю, что все же, за что он критикует Пелевина, на самом деле является достоинством последнего, потому что он не может действительно писать ни о чем другом, кроме того, что он сам увидел и сам познал на своем собственном опыте, скорее всего, да. А вот эти вот три характеристики бытия, страдательности, Тягу, вот стремительное стремление к освобождению. Кстати, вот то, что он переметнулся в Тироваду, мне кажется, это произошло даже раньше, чем в Фузи. Был такой рассказ, по-моему, Бернин Буш, да, он назывался. Там был какой-то парень, которого похитили какие-то там эти агенты. Он лежал в ванной и входил в контакт с Джорджем Бушем, и он, а он умел голоса пародировать голосом Левитана он там говорил в детстве и так далее. И вот и там есть такая а, фраза у него в конце этой повести, что может быть я а, там войду в поток, стану победителем потока и смогу наконец избавиться от всего вот этого а, дурного, наносного, да, страдательного и а, стану тем, кто а, плывет да, по направлению к своему освобождению. То есть я думаю, что Дыровады и Пелевин заинтересовался уже довольно давно, и, ну, точно больше, чем 10 лет, и, может, даже больше, там, лет 15. А вот, и это очень классно. Я uh, yeah, no. могла бы пожелать только успехов и благополучия, и также продолжать, в общем, свое творчество, и было бы очень классно, очень круто с ним познакомиться. Но вот у меня брат, кстати, Иван Варапаев, мой двоюродный брат, он его знает лично, говорит, что это очень такой интересный, но действительно закрытый и а, своеобразный человек. А, вот. И он действительно существует. <с> это тоже важно. Следующим человеком, который согласился ответить на мои
0: вопросы, был Максим Фектистов, член московской общины forest.sangha.ru. С ним мы пообщались лично, а потому вышли за рамки базовых вопросов. Здравствуйте, Максим. Спасибо, no. что согласились поучаствовать в... Записи подкаста, и я хотел бы задать вам несколько вопросов по поводу вашего знакомства с творчеством Виктора Пелевина и тому, как вы пришли в Буддизм.
2: Когда вы познакомились с творчеством Виктора Пелевина? Пелевина, ну, первый был ЧПФ пустота, естественно. Это самая вот, э, его популярная книга в конце 90 -х. Вот. Я к тому моменту уже имел некоторый опыт, духовный, если можно так выразиться. Я был кришнаитом, а вот. Еще в девяносто втором году меня и где-то с... год, и около года я у них. Него... Потом я был сатанизмом интересовался некоторое время, вот. Потом интересовался, ну, как бы все эти духовные дела вот. Я занимался всяческой торговлей, вот и ну и параллельно читал, естественно, читать я не люблю. А, вот. И а вот потом читал с затон мне очень впечатлил, стал потом читать все практически остальное. То есть зна знакомы вы с творчеством древно давно? А как давно да. вы стали интересоваться буддизмом? А вот буддизмом относительно недавно, после прочтения Тайной Львицы на вот, я ее еще потом пару раз перечислил. Где-то в конце 2020 -го года я бы заинтересовался. А почему
0: раньше не интересовались? Перевин и до этого писал про буддизм. Ну, у него есть
2: упоминания буддизма довольно много. Интересовался, но как-то до вот тайных видов не так. Как-то желание заинтересоваться. Типецким, вот, он вот, вообще такой украинской традиции. почему-то у меня не возникало. А вот когда прочитал «Тайные виды на голос вот, ну, естественно, заинтересовался жаннами, можно миленько. Как... Ребят, вот это, я думаю, я не один такой, у многих таких возникали вопросы. Вот, набрал в поисковикен джаны и первая ссылка на Треваду. Ну и дальше пошел по ссылкам, вот, до сих пор хожу. Вот. То есть вы сразу пришли в Тараваду, получается. Да.
0: Интересно, что мне кажется, это не совсем традиционный путь, потому что многие начинают так же, как и Пелевин, сначала с тибетского или с дзена, и только потом,
2: может быть, доходят до Таравады. Я купил еще до того, как заинтересовался Таравадой, большую такую пиво вот, Мадзин, где была хомопада потом ценские какие-то вещи про цен я почитал и что-то не зашло вот и типетский буддизм я так чуть-чуть ну даже не помню что я считал считать вот вообще не заинтересовало меня а таравада заинтересовала как вы
0: теперь вот познакомились ближе с Таравадой с буддизмом и как после этого оцениваете то что пишет Левин про буддизм. Он правильно описывает
2: взгляды буддийские или какие-то есть ошибки? Как на ваш взгляд? Ну, учитывая то, что все-таки это художественное произведение у него, ну вот, например, в последней книге там есть история про Бахию, да вот, и там Бахия вроде как переродился, а Бахия, он же и переродился, стал Рахантом. Естественно, он... Делает так, чтобы это было интересно читать все-таки людям, не только вот, интересующимся. Но вообще я ему колоссально совершенно благодарен, потому что я думаю, не только я, вот прочитав тогда художественную книгу, люди приходят вот, в страницу бандитскую и начинают уже читать, чтобы более углубляться, читать что-то более серьезное. Он делает и... колоссальное совершенно дело для.
0: А я спрашивал в том аспекте, что можно ли уч... использовать
2: книжку Пелевина как учебник по буддизму? Я бы все-таки посоветовал тем, кто заинтересовался, уже найти что-то более, как говорится, все-таки... Ну вот, Олег Шашков, например, советует исполнение хорошей книги. Вот то, что он предлагает, когда задают вопрос, что читать начинающего, вот, с чему ученик Будда... Вот все-таки лучше как учебник прямо по буддизму, я думаю, это все-таки не подойдет в на книге все-таки
0: Но каких-то существенных ошибок он, по-моему, все-таки не допускает.
2: Существенных не допускает, он все-таки практикует давно вот и естественно, буддийские все я думаю, он читал литературу очень много.
0: А вы считаете, что буддизм отражает истинные взгляды автора Пелевина, или он просто это
2: использует для сюжета? Я думаю, что это отражает его взгляды на данный момент, и он, они у него что вполне естественно для любого человека. И вот примерно начиная с 90-х годов он с Стебельского буддизм постепенно эволюционировал, и вот пришел к Тароваде. Закончит ли он Тараваде или куда-то что-то еще раз? И, и, или его еще куда-то увидят? Это жизнь покажется, как говорится. Но если бы он остался в Тараваде, это было бы очень здорово. Просто то, что пишет
0: автор, писатель, не обязательно истинные его взгляды. Может быть, он просто использует популярные направления сейчас, что вот сейчас Таравада стала набирать популярность, и он как Писатель, который описывает нашу актуальную действительность, взял Тараваду. Раньше была более популярна э, Махаяна или Дзен. Он взял и брал их тогда раньше. А сейчас ситуация изменилась, он начал брать что-то другое. Может,
2: это не его взгляд? Это, и в мировом масштабе и в расистом, по-моему, Махаяна и Дзен до сих пор популярны. Таравады, вот... Но мне кажется, что он все-таки практикующий буддист. Ну, хотя, гадать можно, надать дело бессмысленное такое, кто он на самом деле, чем убрать, но мне кажется, что он практикует наиболее выспорт Это мои ощущения. Ну, понятно, да. Я именно про это и спрашиваю. Я не
0: пытаюсь выяснить, как есть на самом деле. Мне просто интересно именно э, мнение буддистов и читателей Пелевина, как, как им кажется?
2: Мне кажется, что и потому, что он уже не первые годы, и не первую книгу, вот, я его пускают, где Таравата так или иначе фигурировалась. Вот, и мне кажется, что это ему должно быть наиболее Вполне
0: возможно. Мне кажется, у него с романа Т, который вышел в 2009 году,
2: Таровада развивается в книжках. Вот ты к сожалению, не прочитал. Ты к сожалению, не пропустил.
0: Мне она как раз пон понравилась, может быть,
2: больше всех последних книжек. А. Так что совет. Я обязательно, просто сейчас я вот как бы вот это читаю, вот и Прочитаю. Сейчас много скопилось. прочитал, Я еще параллельно манглийский не читаю. А, понятно. Спасибо за ответы
0: на вопросы. Не за что Мурат был поговорить. Третьим человеком, который был готов рассказать про свои отношения с Пелевиным, оказался Александр. Мы придумали, что его можно представить как на три четверти Траводина и на одну четвертую Пелевинца. Сразу понятно, какую роль в его жизни играет творчество Виктора Пелевина. Здравствуйте, Александр, спасибо, что согласились ответить на несколько моих вопросов. Добрый вечер. Как я понимаю, вы знакомы с творчеством Виктора Пелевина.
3: Более чем, да. более ну, любим писатель, но один источник.
0: А что э, вы знаете дольше? Творчество Пеленина или буддизм? Чем раньше начали интересоваться?
3: Очень сложный вопрос. Вероятно, как-то параллельно это было. То есть я только про буддизм как-то узнал в году 2014 и, наверное, в том же году прочел и «Пустота». Так что сложно. Ну, а, да, тогда было знакомство через школу дзен у меня. Вот. Поэтому из и пустота в один год, я бы так да, сказал.
0: А это как-то связано или случайное совпадение?
3: Скорее всего, наполовину, да, случайное. То есть, ты чем-то начинаешь увлекаться, какие-то связи да, информационные появляются, и теперь говорят, вот он, он про предписал. Ты как-то так, наверное, и познакомился. Вот,
0: и начали знакомство с Пелевиным именно с Чапаевой пустоты, да?
3: Да, да. А потом что, стали читать все подряд? Потом, да. У меня, то есть, получается, следующий был роман «Это смотритель», который у меня любимый стал. Вот, наверное, из всех за все время. И по-прежнему любимый. И стал читать уже вот от него вперед. То есть, многие старшего поколения, да, есть такой стереотип, что Пелевин списался уже не тот, вот, он для меня как раз тот, вот, который современный, начиная вот со Смотрителя, по-моему, в Саилу, вот. Я, видимо, отношусь
0: как раз к тому старшему поколению, потому что я люблю у него ранние произведения, жизнь насекомых, Чипаев, пустота, рассказы, вот это вот первую часть, а не то, что он сейчас пишет. Да, Но... да, это вот интересно. Мне интересно, что у Пелевина, да, вначале больше дзен, махаяны, и затем он переходит к Тараваде. У вас такой же путь получился буддистский, или
3: как? Да, во многом. То есть, поскольку дзен, наверное, вот в году, в 14-м, да, он как-то в России был более популярен, книжки какие-то появлялись, я вот в Москве, там, в Библиоглову заходишь, пословский раздел, да, это книжных книжная в Москве. Вот там, глядит, стали появляться по буддизму как раз книжки. Я тогда увлекался философией стал вот покупать. Постепенно выходит книжка, покупаешь, считаешь. Вот. Херавад тогда еще не было. Вот. Первая херавадинская книжка, которая вышла, была Джан Драгму, вот, руководство медитации «Осознанность блаженства за пределами». Вот. Она как бы появилась, я тогда получился на знакомство с Херавадой, вообще первая какая-то.
0: А, то есть знакомство с Теравадой не было связано с творчеством Пелевина?
3: Да, знакомство не было связано, но я тогда еще не увлекся Теравадой серьезно. То есть это где-то три года, то есть увлечение прям с пришло с вышедом книжки «Тайные виды» на То есть та самая книжка, где он очень
0: много пишет именно про Тераваду?
3: Именно, да. И вот э, очень как-то сочные, вкусные описания, да, вот, медитативных опытов были там. И мне в голову такое приходит мысль, подождите, а где-то я такие описания уже видела. полки книжек, вот это как раз от Жена даже показалось в тот момент, что может, он даже и не вдохновлялся, да, для описания этих переживаний вот у Вот. Я думаю, ничего себе, то есть это... Он э, не сочинял монах, да, это бенедиктинцы, такое вот, а, это реальный опыт у людей вот и тогда я то да вот прям произошло серьезное увлечение желание разбираться в этом вот.
0: Вы считаете это типично для вот аб абстрактного русскоязычного человека такой путь от Дзена и Мухаяна к траваде, как вы прошли и как это, может быть, Перевин прошел? И на случай, как это мы видим и отражением в его книгах.
3: Вероятно, да. Я думаю, что у многих такой путь, хотя не у всех, конечно, а, вот, поскольку в России, во-первых, ну, Махаяна представлена хоть как-то ну, институционально, да, вот только несколько небольших общин, да, вот в Питере, а, Хьяровадову Маскне а, вот а, Общины в Балашке еще не было. Ну, то есть она только недавно появилась. Вот, поэтому источников вообще информации вот, о Хироваде их еще не было вообще, мне кажется. Поэтому вот. Неудивительно, что Перемен и, и у многих о, буддистов такой путь, да?
0: А как вы считаете, Пелемен внес большой вклад в развитие буддизма в России, в его популяризацию, продвижение.
3: Я несомненно, не сомневаюсь в этом. Я думаю, это огромный. Многие, вероятно, да, вообще услышали. Ну, то есть, слышали слово буддизм, видели, прожили, будды, вот, да, вот, сидящие в медитации. Ну, я имею в виду, не просто
0: заинтересовались, а э, узнали о буддизме. А именно заинтересовались, стали интересоваться буддизмом, и в итоге стали буддистами, там, неважно, какой школы.
3: Да, да, я... Ну, то есть они, во-первых, начал про него узнали. А я думаю, что люди, у которых вот чувствительность, предрасположенность да, к такому духовному поиску есть, они вот эти, через эти книги точно могли бы прийти а, а уже к какой-то духовной традиции буддийской а в первую очередь.
0: А вот вы говорите, что вы читали Гампелевина и вспоминали буддийскую книжку, которую читали до этого. Как вам кажется, насколько Перевин точно описывает точку зрения буддизма? В первую очередь меня интересует теравады. Насколько он правильно передает основные идеи школы?
3: Ну да, наверное, главная наверное, претензия, какая, можно, то, что он не следует принципам ä, правильной речи искусственной, да, то да. есть пер, Перемежается каким-нибудь бы, матерщинным. Вот, но с другой стороны, он же как художественный писатель да, добавляет таких чтобы вот, читать интереснее. Вот, это может как-то, да, да, мешать будем каким-то. Так, в целом, вот, особенно, вот, последняя книжка, да, на данный момент, она же прям открывается буквально <laughs> дебатами с <laughs> Махаяны, то есть, там, ну, более-менее э, персонаж Бахия, да, он вполне, по неплохо так это раскладывает. Нет, вопрос
0: на том, можно ли использовать Пелевина его книжки как такой
3: базовый учебник по Тараваде? Ой, нет, как учебник я бы не рекомендовал никак именно средства узнать о буддизме, заинтересоваться им и потом уже найти там учебник какой-нибудь самый базовый, да, там, психологу на рационной книжки условно. -то.
0: А чем плохо
3: как учебник? Он искажает какие-то буддийские идеи или нет? Не то, что он их искажает, он, скорее, их не дает системно, да, потому ну, что учебник системно подает, а здесь это вот так, в такой солянке как бы, да, и человек вот может что-то... Ну, да, и понять не так, да, он, скорее, может заинтересоваться, да, ну вот, учиться... Сотфетизм точно не стоит. Ну, по вкусной литературе, в принципе, да, учиться — это странно.
0: Но вы можете в целом порекомендовать э, книжки Пелевина людям, которые интересуются философией, религией,
3: чтобы вот как раз познакомиться? Несомненно. И, ну, как и для чтения на досуге, да. И чтобы познакомиться с какими-то идеями, которые очень как бы, сложно услышать, да, не редко встречаются в, Волсе, в современном интернете, да, в инфополе. А Пелевина, он их как бы принимает, вытаскивает, да, и подносит читателями. Оброс, как бы, между какой-то там, нет кикфитиками. То есть вы будете ждать следующую книжку Пелевина? Я буду ждать. Я надеюсь, он не закончил он что Хотя, ну, как, решает вот последнюю книжку словами, что что то я, как, уже не понимаю современную молодежь Может, не на пенсию поражится. А Такое, я думаю, что он все как бы, заканчивает. 60 лет ему вот исполнилось. Может, кто-то нас ждет какая-то новая в его творчестве. В общем, да, очень интересно будет следить дальше.
0: Ясно, спасибо. Рассказ Татьяны про свое знакомство с буддизмом и Пелевиным удивительно близок и мил моему сердцу, так как мое знакомство с творчеством Пелевина проходило схожим образом. Принц Госплана, жизнь насекомых, затворник и шестипалый, важный для меня текст у Пелевина. Жаль, что так никто и не упомянул ухряб. Татьяна Ремизова... Переводчик-фрилансер. Занимается не только переводами, но и переводинскими делами. Например, заполняет Википедию и адаптирует русские переводы суд для международного сайта Централ.
4: Наверное, мое знакомство с творчеством Пеленина началось с повести «Принц Гасплана, которая ходила у нас по отрасли компьютерной фирмы «Канми» в распечатках в году, это в 1993. Мы тогда, естественно, все рубились в игры того самого «Принца Персии». Забыть эти бесконечные шипы и пилы, толстых воинов с саблями и призрачную надежду на принцессу невозможно. Очень удивила меня эта повесть ни на что не похоже было. А буддизм я тогда и слышал не смущала. Затем была повесть за дворника шестипалой, и опять удивление, какие-то отголоски у меня встретила, но в основном все было непонятно. Творчество писателя понравилось, я стал следить прочитала «Жизнь насекомых», очень зашло. Амун Рам книга оставила какое-то мутное впечатление, вот, сродни фильма «Гринлэя» «Повар-вор» «Его жена и ее любовь». А вот оно ну, было после нее. С буддизмом я познакомилась в 1998 году, когда мне было 28 лет. Тогда, ну, не только в России в мире, грянул экономический кризис, и у меня, как финансового брокера, появилась масса свободного времени при свободном доступе в интернет. Тогда Карма Кагью активно выходила на российский... Не сказала на российскую арену. чуть не сказала арену. А Оля Нидал приезжала в Москву. Я ходила на встречу с ним, ходила несколько раз в центр Карма Кагью, но как-то вот не зацепила. В тот период я прочитала «Generation P», книга надолго стала одной из моих любимых. До финансового брокера я работала в рекламном бизнесе, эта кухня была мне знакома не понаслышке. Потом была священная книга «Оборотни», и она тоже мне очень понравилась. Когда я заинтересовалась буддизмом, пазл с Пелевиным в какой-то степени сложился. Я наконец стала понимать, о чем он на самом деле пишет. Наверное, можно сказать, что писатель сыграл свою роль в развитии этого интереса, хотя помню, что первое близкое знакомство с доктриной, а это была книга, не помню, основа буддизма, ну такая рели религиологическая книга, встретила во мне очень сильный, как мне тогда казалось, спонтанный отклик. Возникло ощущение, что вот я дома, я, наконец, нашла прибежище. Теперь я понимаю, что отклик был далеко не спонтанным, и вряд ли он связан с художественной литературой. Тхировад я пришла существенно позже, и вообще долгое время я была, так сказать, подпольным буддистом то есть откладывала практику, соблюдение обетов ну, Благополучная мирская жизнь, э, как точные, двухтысячные. Ну, все когда-нибудь кончается. И после определенных тронических событий в моей жизни спрятанный плод был снова найден в закромах, почищен, надо было куда-то двигаться. Я двинулась сначала в сторону трира. Синтетического буддийского ордена. Который действует в России до сих пор, и до сих пор признает на его представителя в России Суванавире за знакомство с буддийской медитацией и пример хорошего буддиста, который он мне подал. Соблюдение обетов, нравственность, э -э -э, пять безмерных качеств. Этот это человек реально ими обладает. Но чем больше я читала книг санкаракшита главы лорда Триратна, который давал мне Суванавира, тем больше у меня возникало вопросов. Мне было непонятно, зачем вот делать такой винегрет, смешивая чистое учения, а мы на занятиях, спасибо, Совонавири читали полийский канон» с разной эзотерикой, разнообразными пантеонами местных богов. Ну, в общем, вся эта смесь Тхеровады, махаяны, и Ваджираяна мне показалась слишком пестрый. И тут Ханты Топер начал читать курс лекции в Москве в клубе Айровада. И опять все сложилось, так я пришел в Тхераваду. И через пару лет приняла привержище. Мне сложно сказать, насколько велик вклад Перевина в продвижение буддизма в России. Я не знаю ни одного буддиста, который пришел бы к вере после прочтения его книг. Ну, конечно, это не значит, что их нет. А скорее, мне кажется, что его книги дают интересующимся хорошую художественную иллюстрацию. Насколько мне известно, буддисты читают беременно, кто с удовольствием, ну а кто с какими-то другими чувствами, наверное, в зависимости от конфессии. Ну, по крайней мере, читают. Мне кажется, что да, по творчеству писателя вполне можно судить об эволюции его религиозных взглядов, и тем более, что в какой-то степени он совпал во времени с моим развитием. Да, по его книгам можно составить представление о духовных поисках людей в России. Я не знаю, как ему это удается прочуять, «Живя столько времени в Лондоне». не вот, «Неутомимое солнце» — прям коллекция Мара. А вообще я рада за Виктора Олеговича, что он, по моему мнению, держится правильным курсом. Из последнего понравилось «Снав», ну, очень слободневно, только что перечитала. «Тайные виды на гору
0: Форзи» и «Транскуманизм инкорпорейт». Эти четыре совершенно разные истории, конечно, не передают полнотой картины, но показывают, Какие разные и увлекательные бывают судьбы, какие бывают невероятные случайности, то есть не случайности. Хочу поблагодарить всю общину Травадару, всех участников одноименного телеграм-чата и лично Бханты Топпера. Если у вас есть собственная история знакомства с Пелевиным буддизмом, пишите в комментариях.